0: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 19 февраля, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Будкин. добрый вечер. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. В этом часе у нас тема одна. В рамках программы «Своя правда» будем спорить, насколько Россия э, может самостоятельно развивать технологии. Но сначала давайте про пробки. Пробки в городе традиционно по понедельникам небольшие. Прямо сейчас три балла, три балла нам обещали. Дальше, по прогнозам, 5-бальные пробки в шесть вечера и 6-бальные в семь вечера. Срочные Сообщение. Опять заявление Дмитрия Медведева. Процесс набора служащих войска РФ идут, идет неплохо. Регионы работают активно, говорит Медведев. Это заявление на совещании с руководителями Северо-Кавказского федерального округа. В Грозном это совещание сейчас проходит, и РИА Новости, соответственно, цитирует выступление Медведева оттуда. Ну и заявление руководителя Думы Володина. Он говорит, что уже 20 февраля Дума рассмотрит в первом чтении проекта о запрете рекламы. На сайтах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов в целом. Это молния с ленты агентства ТАСС. Следим за этим, следим за пробками, и вот наша тема сегодняшняя. Владимир Путин заявил о способности России самостоятельно развивать технологии. Россия ранее рассчитывала, что в обмен на нефть и газ будет получать технологии за границей, однако оказалось, что страна может развивать их сама, сказал Путин. 16 февраля, когда появилась необходимость, выяснилось, что российские специалисты могут производить все что нужно сами, сказал Путин, отметил, что России еще есть при этом над чем работать. Мировым лидером номер один является, по словам Путина, Южная Корея. У них на 10 тысяч работающих 10 тысяч работающих на тысячу роботов, а у нас 10 роботов на тысячу работающих. Точно, совершенно есть над чем работать. Так сказал Путин во время общения с работниками промышленных предприятий Челябинской области. Голосование у нас сегодня два в телеграм-канале радио говорит МСК. Первое Владимир Путин заявил, что Россия сама может развивать технологии, согласны ли вы с ним ним в этом вопросе. Три варианта ответа «Да нет, не знаю». Второй вопрос. Какова, на ваш взгляд, зависимость России от импорта высоких технологий и можно ли от них отказаться? «Зависимость высокая, но отказаться можно». Первый вариант. Второй. «Зависимость высокая, отказаться нельзя». Третий вариант. «Зависимость некритичная, отказаться можно». Четвертый вариант. «Зависимость небольшая или ее практически нет». Даже отказываться, в общем, не надо. Четыре варианта ответа. Посмотрим, что у нас получится по итогам голосования, которое будем подводить через 50 минут. Участники дискуссии. Григорий Баженов, руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз». Григорий Александрович, добрый вечер. Да, Здравствуйте. Алексей Шестемиров, кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Мы приступаем. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Традиционно звонки во второй части программы. Ну, давайте сначала каждого из вас спрошу, вот вслед за нашим вопросом, Владимир Путин заявил, что Россия может развивать технологии. Вы согласны, вы не согласны или вы не готовы говорить?
2: Ну, во-первых, конечно, я готов говорить. Другое дело, что я не могу сказать, что я согласен или не согласен определенно, потому что, как всегда, очень много... Многое зависит от того, что именно будет делаться. Да? Принципиальной невозможности развивать свои собственные технологии, их нет. Да?
1: Григорий Баженов, Алексей Шестимиров. Добрый день еще раз, уважаемые слушатели. Я бы, наверное, все-таки согласился с нашим президентом о том, что Россия действительно может Может. развивать свои технологии. И действительно, за то время, которое мы находимся в данной геополитической ситуации, я говорю немножко о более широком времени, с 2014 года, мы достаточно большое количество технологий, начали производить у себя. Понятно, что есть к чему стремиться, об этом и президент говорит. Но тем не менее мы сделали большой шаг вперед. Но тут надо смотреть конкретно по отраслям.
0: Это понятно. А теперь второй вопрос: какова зависимость от импорта высоких технологий? Можно ли от них отказаться? Зависимость высокая, не критичная, небольшая. Можно отказаться или нельзя,
2: Григорий ну, Я считаю, что в моменте безусловно отказаться не получится. Это просто чисто технически невозможно сделать. Любое подобного рода импортозамещение означает о том, что мы находимся Просто иной источник импорта э, технологий. Вот и все. То есть откажемся от одного поставщика, переходим на другого А 21 поставщика.
0: век вообще предполагает полный отказ от импорта?
2: Мне представляется, талантин. что это в принципе на сегодняшний день очень вряд ли возможно, просто по той причине, что на сегодняшний день мировая производственная система выстроена так, что основную добавленную стоимость в экономике создают международные производственные цепочки добавочной стоимости. Но
0: вы говорите о ситуации, которая складывалась прежде, теперь вроде как Она... складывается новая реальность.
2: Но даже, даже в том случае, если мы говорим о том, что теперь э, будет идти речь не о создании какого-то продукта в миром, то, во всяком случае, достаточно крупными блоками, пусть это будут региональные блоки, в рамках которых у тех или иных стран будет соответствующий обмен теми же, же самыми технологиями и ресурсами.
0: от импорта высоких технологий не будет никогда Я думаю, да, что полного. это просто чисто технически невозможно. Григорий сегодня. Баженов, Алексей Шестимиров. Итак, а зависимость России от импорта высоких технологий, можно ли
1: от них отказаться? Высокая, некритичная? Можно отказаться, нельзя? А я тут соглашусь целиком и полностью с Григорием, а смысл отказываться от импорта совсем, замыкаться в себе, это и не предполагает сегодняшняя геополитическая ситуация. Мы говорим о том, что просто наш вектор поменялся немножко, да, мы Подождите, смотрим... но мы же видим
0: сегодня сообщение о том, что, к примеру, до этого из Турции приходили сообщения, сегодня из Эмиратов там банки перестают, то есть, и мы так долго будем крутиться на самом деле?
1: Нет, ну, на самом деле, никто не говорит о том, что мы не должны развивать свои технологии, мы это делаем, просто объективно, еще со времен, э, ну, скажем так, классической теории экономики, мы понимаем, что есть определенная диверсификация производства и технологий всего остального, и поэтому здесь говорить о том, что мы в рамках даже нашей большой страны сможем это делать индивидуально, не обращая внимания ни на что, но это будет, наверное, совсем неправильно. Мы не сможем это сделать на все сто процентов. точнее, мы сможем, но мы будем нести огромные... Э, Издержки, и они совершенно будут необоснованные. Поэтому нужно просто То выбирать. есть вы даже
0: полагаете, что полного отказа от импортных технологий сейчас не может
1: быть? Я думаю, что полного стопроцентно... Нет, отказаться-то мы можем, никто вопрос так не ставит. Если мы хотим полностью закрыться, мы закроемся и будем делать свои технологии. Просто вопрос, насколько мы будем идти в ногу со временем. Никто же не говорит, что мы должны обязательно закупать технологии у недружественных сегодня стран. Сегодня есть страны, которые направлены в нашу сторону, и сегодня... Завтра достаточно... они будут направлены в другую. А, слушайте, ну тут вопрос не только экономики, здесь вопросы политики, вообще дипломатии, а это всегда договоренности. Но если мы будем полностью не доверять никому и доверять только себе, тогда здесь выстраивать никаких а, потенциальных экономических отношений будет невозможно. Нужно все-таки смотреть более, ну скажем так, рационально на все и в то же время с определенным пониманием, что ты не один в этом мире. Одному тоже достаточно тяжело.
0: Это Алексей Шестимиров. Ну и еще вопроса этого у нас в Телеграм-канале нет, но я все-таки спрошу. Значит, Путин говорит, Россия сама может развивать технологии, и вы согласились с ним в этом вопросе. А вот теперь скажите, а перспективы этого развития, как вам видится, радужными или не получится? Григорий Баженов.
2: Я с самого начала сказал, что все зависит от того, как именно будет спроектирована сама по себе система модернизации, в том числе но и Ну ведь так или иначе сектора. мы
0: понимаем, как эта система работала до сегодняшнего дня. Если
2: будет работать так же, как до сегодняшнего дня, говорить о каких-то серьезных рывках вряд ли придется. Но тем не менее, если мы вспомним о удачных кейсах достаточно, и сам Путин как раз-таки именно об этом вспоминает, это Южная Корея, то, в принципе, если мы будем заимствовать элементы южнокорейского опыта, определенные решения задач мы здесь, конечно, можем достигнуть.
0: Это
1: Это Григорий Баженов, Алексей Шестимиров. Но Григорий говорит о заимствовании опыта, и я здесь с ним соглашусь, но здесь нужно не забывать, что мы очень часто в своей исторической практике заимствуем опыт и, к сожалению, потом титаническими усилиями этот опыт подкручиваем под себя. Поэтому, отвечая на тот изначальный вопрос, можем ли отказаться совсем и будем, нет, не можем, нужно в любом случае смотреть успешные кейсы, вот, будет ли это развиваться радужно, если мы будем выстраивать только так, как сейчас я здесь соглашусь, то будет очень сложно, вот, но тем не менее это надо делать, и мы сегодня должны максимально увидеть те направления развития системы и технологий, которые сегодня может сделать Россия без оглядки на партнеров или, скажем так, условных партнеров сегодня.
0: Но если мы будем это делать так, как сейчас, будет сложно. Вы первым начали об этом говорить, Григорий Баженов, а чего не так мы делаем сейчас? Ну, смотрите, например, давайте посмотрим
2: на успешные кейсы полноценного, выхода в технологические лидеры. Мне кажется, что Южная Корея здесь является очень даже хорошим примером. Чем она характеризовалась? Да, с одной стороны, там тоже была политика национальных чемпионов, так называемых Чеболей. Это крупные семейные конгломераты, которые занимались производством очень сложной продукции. Хотя, конечно, все было постепенно. От простой к сложной. Все вообще начиналось с того, что парики производили и активно экспортировали. Эти крупные семейные конгломераты, они получали достаточно серьезные льготы. В чем эти льготы? Это заключались. Это было и льготное кредитование. Это были и льготные тарифы на приобретение импортных технологий, в том числе первоначально они а как иначе нельзя вообще в принципе выстраивать производственный процесс. Это были льготные. Тарифы на различную электроэнергию. Но все эти чеболи были поставлены в очень жесткие конкурентные условия. Всем чеболям необходимо было наращивать свой экспорт. Они были экспорт ориентированы. Их задача была выходить за пределы внутренней экономики, стремиться завоевывать все прочие рынки. Это очень важный момент, потому что когда ты достигаешь договор. Когда такого, рынки открыты, н- у нас та... даже, Нет, ну у нас все рынки закрыты. Разве нету никаких других рынков, кроме европейского рынка, кроме американского рынка, это совершенно не так. Существует так называемый нейтральные рынки, или так, так называемые дружественные То рынки. То
0: есть, когда 948-й пишет, у нас нет достаточного объема рынка, имеется в виду внутреннего рынка, можно все-таки на внешний рассчитывать? Конечно, можно рассчитывать. Просто
2: для этого нужно давать продукцию, которая будет конкурентоспособна. А для того, чтобы она была конкурентоспособна, требуется в том числе там, реструктуризация определенных отраслей. Это уже японский опыт, когда взяли и просто вывели все предприятия на минимально эффективный размер. Когда у вас предприятие, которое производит автомобили, будет производить столько же в среднем, сколько производит ключи Предприятия на мировых рынках. Если вы производите меньше, у вас издержки будут выше, вы просто будете неконкурентоспособны. Если будут применены очень жесткие условия к тем компаниям, которые получают или иные льготы, можно вполне выстраивать технологическую экономику. Вы
0: говорите о примерах, которые уже существуют. Что вы можете конкретные примеры привести? Mm-hmm. Что это получилось?
2: Ну, я же говорю: Samsung, пожалуйста. Не, не, это... не у нас. Нет, я я считаю, что у нас мы вряд ли можем говорить о каком-то полноценном примере, правда, есть, на мой взгляд, две компании, которые можно выделить в Российской Федерации, которые вполне себе соответствуют э, тому уровню, да, вот Чеболя южнокорейских, о которых я говорил раньше, на мой взгляд, это «Газпромнефть», и, на мой взгляд, это «Сбербанк». То есть это вот явный пример очень успешных компаний, которые э, могут вполне хорошо себя чувствовать не только на российском, но и на международном рынке.
0: Это Григорий Баженов, Алексей Шестимиров. У вас есть примеры?
1: А, ну, знаете, я, наверное, поддержу коллегу с позиции тех примеров, которые были сказаны, а с своей стороны приведу, может быть, не настолько глобальный, но у нас есть производители собственных серверных технологий, это компания Record которая производит наши серверы в Арзамасе, Арзамас-16. И на сегодняшний момент достаточно большое, ну, по меркам Российской Федерации, большое количество дата-центров сегодня используют и данные сервера. И здесь надо сказать, что это... То, что на протяжении уже 10 лет компания делает и делает вполне успешно, заменяя планомерно те сервера, которыми был наполнен рынок Российской Федерации ну, предварительно. При этом нельзя говорить о том, что это прям полноценная замена, и на 100% мы сейчас заменим все технологии, которые есть у Dell, HP или у Huawei даже, но, тем не менее, это достаточно успешный такой вот, успешная бизнес-модель. Вот Это если говорить в сфере IT-технологий. Если говорить в сфере той же экосистемы, ну, мы можем говорить про Яндекс, что это наша или не совсем наша компания, но, тем не менее, это тоже достаточно успешный проект с российскими корнями. Вот, ну и в принципе, с точки зрения развития экосистемы, мы вполне себе создаем конкурентоспособные компании, которые могут полностью закрыть, ну, то есть, если сегодня Google уходит или ушел совсем, да, в рамках различных моментов с нашего рынка, то Яндекс в полной мере заменяет его, мы не испытываем из этого дисбаланс. Вот, у нас есть определенные направления в развитии, мы понимаем, куда стремиться, и в том числе и на фондовом рынке Яндекс чувствует себя вполне себе э, позитивно. Но если говорить то, что Григорий сказал про «Газпромнефть», да, хорошая ситуация, но мы же понимаем с вами, что здесь речь идет о ресурсе, да, о том ресурсе, который у нас монопольный. Но все-таки
2: именно в части, например, нефтегазохимии Там очень даже хорошие проекты И они я, очень конкурентоспособны на мировом не уровне Я здесь да,
1: я здесь совершенно не спорю И на самом деле есть коллеги, с которыми мы общаемся Из газпром нефти», И у них действительно есть передовые технологии Причем, что самое интересное в сфере в том числе и образовательных технологий Они действительно сегодня корпоративные закупки Корпоративной индустрии Для них это тоже очень интересная тема И, кстати, система образования Это тот момент, система трансферта технологий в Образовательной сфере это тот момент, на чем мы можем действительно выигрывать. Да, и выигрывать сегодня в развитии того, о чем президент говорит. Вот здесь, возможно, наша а, достаточно глобальная сила, и за счет внедрения образовательных технологий мы смогли бы немножечко перевернуть и менеджмент на предприятиях. Ну, Хотя здесь тоже сложно говорить: мы понимаем, что длительное время мы не строили, а наоборот, ну, к сожалению, разрушали систему производства, и только некоторое время назад начали ее обратно реанировать.
0: Вот смотрите, даже примеры, которые в начале приводили, это государственные структуры. Okay. Правильно ли, что мы говорим о развитии за счет государства? Обычно говорят, что развитие как раз это какая-то удел каких-то мелких игроков, которые устраивают движение, из которого получается движение уже массовое. но мы здесь должны просто
2: понимать, что есть... Это Григорий Баженов. Да-да, есть, есть грубо говоря, такие вот революционные инновации, которые действительно часто появляются в гаражах. Да, есть инкрементальные инновации, это те, которые предполагают улучшение того, что уже существует. Как правило, это лучше получается уже у больших игроков. Это первый момент. Второй момент, который здесь мне представляется очень важным, что мы все-таки должны различать, когда ты развиваешься, будучи уже технологическим лидером, или когда ты являешься догоняющей страной, да, когда ты не находишься на фронтире технологий, да, когда твоя задача – это постараться максимально к нему приблизиться. И, в общем-то, здесь действительно размер имеет очень серьезное значение, потому что крупные компании могут выходить на те уровни, которые технологически, в принципе, целесообразны на сегодняшний день.
0: И вот в этот момент, естественно, я зачитываю несколько. Ну, я одно зачитаю сообщение. Не нужно ждать милости от Запада в виде передовых технологий. Взять их – наша задача. Ну, люди намекают на то, что в таких случаях не разрабатывают технологии, а берут их. Ну, слушайте, что значит взять технологии? Если бы технологии можно
2: было бы просто взять и мы ну вот говорят, брали что бы. в
0: космосе брали частично технологии. Но нет, что-то, минимум...
2: безусловно, как, ну, можно так сказать, да, что можно найти какой-нибудь там западный станок, пытаться его разобрать что и заново делали, начать собирать. Да, так и происходит. В- да. Вопрос заключается в том, что это все равно требует очень э, серьезных усилий. И это для того, чтобы уже выстроить непосредственно. Это как раз для крупных произ- игроков, скорее. производственную линию, вам тоже потребуется очень много лет. То есть это не появляется все по. Щелчку пальца. Окей, okay, вот представьте, если бы технологии просто можно было бы купить и завтра поставить, я думаю, что проблем бы с развитием вообще нигде бы не было. Купил технологию, поставил ее на завод, все, работает. А. Это ведь не так выглядит. Ну Но хорошо, Но подождите,
1: Это а? Григорий Баженов, да. Есть же пример, смотрите, когда Китайская Народная Республика, да, соответственно, Китай наш, да, когда они приглашали на свой рынок компании, автопром, например, да, они же очень четко сделали, они сказали, пожалуйста, мы вам откроем дешевую рабочую силу, мы вам откроем наши места, то есть у вас будет сокращение транзакционных эстетжек очень большое, но мы вам, за, ну, мы у вас за это потребуем определенные схемы. И вплоть до последних моделей, там, тот же BMW, тот же Opel, там, соответственно, Мерседес и все остальные Компании, Volvo там и так далее Которые хотели предоставить Себе возможности сокращения Издержек, в том числе на население Они совершенно спокойно Отдавали свои технологии Да, понятно, с определенным лагом И что мы видим сегодня? Мы видим сегодня Машины, которые приезжают к нам в Россию Посредством сегодняшнего рынка Они дублируют эти Технологии, и надо отдать должное Я не говорю про качество железа сейчас А про начинку и про все остальное электронику а про электронику, сказать. да. Они соответствуют сегодняшним, в общем-то, передовым технологиям так, при то, этом.
0: То, что сейчас мы видим и соответствует передовым технологиям, это, как Путин говорил, цап-царап китайский или это уже последствия цап-царапа?
2: Ну, я бы сказал, что это два принципа. С одной стороны, китайцы, мне кажется, достигли просто огромных высот в копировании. Они умеют копировать просто идеально. То, что они научились это делать, это ну, как бы большая уже веха да, в их экономической ну, есть, вот системе. Это, это,
0: это обязательный шаг? Вот это как раз и есть важный я, вопрос? Нет,
2: я, я не считаю, что это непосредственно обязательный э, шаг, но в качестве первичного да, это более простой путь. Да. Есть, грубо говоря, уже проторенная дорожка. Вопрос заключается в том, э, возможно ли этой дорожкой идти дальше. Вот, на мой взгляд, здесь как раз возникают определенные сложности, поэтому, Но вот разве
0: Китай не показывает, что это работает? Ну, пока... Ну,
2: опять, смотрите, если мы возьмем с вами там многих крупных автопроизводителей Китая, это же не совсем китайские компании, правильно? Ну, да. это, это часто компании, которые имеют очень конкретных ä, представителей, скажем так, в своем акционерном капитале, которая является ровно в том, что автопроизводителями, промышленниками да. э, европейскими. Ну, например, «Джили», у них почти все от «Вольво», если ну, говорит так, серьезно. Но там много чего вот от отношения... Вольво Подождите, я, по-моему,
0: Volvo теперь отжили. Но
2: Ну, я думаю, что все понимают, что коробка, там робот тот же самый, да, это непосредственно разработка Volvo, да, например. Вот, в ходовой части, конечно, китайцы по-прежнему уступают еще там и европейскому автопрому, и южнокорейскому, и там японскому, но я согласен с тем, что они достигли до такого уровня, ну, качества продукции, который уже интересен многим развивающимся, например, странам, как вот импорт. Это, а это очень хорошо. большой это Григорий это Бажаров, алексей
0: Шестимиров, все таки вот эта история когда мы догоняем ну или пытаемся догонять не суть важно тут вот важнее как бы пытаться придумать тут кто то написал велосипед все равно же не придумаешь нужно пытаться сделать так чтобы этот велосипед у тебя оказался и разобрать его и понять как его собрали или придумывать все таки
1: Я думаю, что придумывать, наверное, в современном мире Нужно что-то того, чего нет И это объективно, да А если велосипед собирать повторно Ну, хорошо, ты потратишь на это очень большое количество времени Китайцы это сделали и в итоге Китайцы этого не делали Китайцы просто скопировали И, учитывая, что население Китая Это совсем другая ситуация Копировать они могут Ну, условно, вот то, что президент говорил По поводу, что там количество роботов на количество человек Ну, У китайцев такое количество человек так что мы роботы особо не нужны, да, чтобы производить это копирование и все остальное. Слушайте,
0: а вот еще вопрос. Один из наших слушателей написал, все равно, так или иначе, мы много будем говорить о китайском рынке, тем более, что мы туда ориентированы. Одно дело, когда Китай работает на свой рынок, он mm-hmm. большой. Другое дело, когда мы работаем на свой Он и Это маленький. Очень,
1: очень разные вещи, на самом деле Будучи в Китае несколько лет назад Точнее, в Гонконге Я наблюдал очень классную картину Когда мы четко понимаем, что качество продукции Ну, товаров, которые они поставляют на экспорт И товаров, которые они поставляют на внутренний рынок Это, увы, для нашего рынка Это совершенно разное качество То есть у нас идет, скажем так, определенная обкатка А там совершенно законченные продукты и поэтому здесь надо говорить о том что китайцы тоже очень серьезно умеют сокращать и издержки и все остальное поэтому здесь возможно нам нужно брать это на вооружение потому что мы то самое лучшее сначала и введем на запад я только хотел здесь да. все-
2: таки сделать маленькую ремарку давайте с одной стороны конечно нужно отдавать должно китаю с другой стороны не надо обольщаться китаем потому что китай имеет достаточно серьезную на сегодняшний день проблему которая заключается в том что прежние источники роста за счет очень высокой доли инвестиций в ВВП, они как будто бы все сходят на нет. И а дальше придется расти за счет сильного потребительского внутреннего спроса. А там доля потребления в ВВП не очень высокая. И китайцы традиционно очень активно сберегают. Поэтому там свои собственные проблемы есть. Нам Не надо просто здесь ну, бы, вот совсем да, уж... на
0: Вася 481 пишет, нам нужны большие инвестиции в НИОКР, которые должны в финансировании вырасти раз так в 10 или 20. Еще восстанавливается станкостроение. Короче, это очень дорого стоит. Если совсем коротко, у нас полминуты до новостей. Это правда очень дорого стоит? У нас денег-то столько есть, Алексей Шестемиров?
1: Я думаю, что денег у нас столько нет сейчас, да, и вопрос, а нужно ли. А, по идее, планомерно нужно это делать, у нас есть сейчас другие немножко приоритеты, мы сами прекрасно понимаем геополитическую ситуацию, но, тем не менее, планомерно инвестировать все равно надо. Алексей Шестимиров, Григорий Баженов.
2: Ну, безусловно, инвестиции в образование, инвестиции в НЕОКР У необходимы. нас есть деньги. Но
0: деньги полностью, чтобы все это дело сделать здесь сейчас, нет. Таких денег нет. Алексей Шестимиров, Григорий Баженов. Мы сегодня о возможности России самостоятельно развивать технологии. Два голосования в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосования в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Радиостанция «Говорит Москва» Понедельник, 19 февраля, сейчас 17.36 Меня зовут Юрий Буткин Мы продолжаем, продолжаем следить за пробками За лентами новостей на информационных агентствах И в этом часе в рамках программы «Своя правда» Обсуждать одну тему Тема у нас сегодня самостоятельное развитие в России Новых технологий Возможности, перспективы, ну и так далее Что касается движения В городе 4 балла, 3 балла было в 5 вечера Традиционные понедельничные пробки почти отсутствуют Но проблемы, безусловно, есть. Например, в Химках стандартная история, там очень много бордового. Даже сегодня можно себе представить, что в другие рабочие дни происходит в целом в городе уже четырехбальные пробки. 5 баллов нас ждет к 6 вечера. К семи вечера шестибальные пробки, как максимум на сегодня. Срочные сообщения, которые в эти минуты э, приходят, за ними мы тоже следим. Глава разведслужбы Швеции назвал Россию якобы главной военной угрозой страны. Это заголовок с ленты агентства РИА Новости. А, а, следим и за этим. Будут срочные сообщение. Будем зачитывать. Возвращаемся к нашей теме сегодня. Напомню, у нас в студии руководитель Аналитического Центра Независимого Топливного Союза Григорий Баженов и Алексей Шестимиров. Он кандидат экономических наук и доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Мы продолжаем. Продолжаются и два голосования. В телеграм-канале радио говорит МСК. Присоединяйтесь. Вот 500 человек уже проголосовали. пригласуйте и вы. О, а во втором даже 900 человек уже проголосовали. Через 20 минут будем подводить итоги этого голосования. Эти их голосований. Первое. Путин говорит, что Россия сама может развивать технологии. И согласны ли вы с ним в этом вопросе? Да нет, не знаю. Второй вопрос: зависимость России от импорта высоких технологий какова? И можно ли от этих самых технологий отказаться? Зависимость высокая, но можно отказаться. Зависимость высокая нельзя отказаться. Зависимость некритичная, можно отказаться. И зависимость небольшая или нет ее. Четыре варианта ответа, будем подводить итоги, еще раз напомню, через 20 минут. Теперь ваши сообщения. Их много на самом деле, на смс-портал вы пишете либо через телеграм. Во-первых, давайте коротко вы прокомментируете. Во-первых, многие пишут, что вот повернув в сторону, в нашем разговоре, в сторону Китая или Южной Кореи, мы сделали неправильный поворот, потому что мы... Не южнокорейцы и не китайцы Поэтому этот пример нам вообще неуместно Приводить, Григорий Баженов Я
2: с этим не согласен, дело заключается Не в том, как рассматривали мы какие-то там культурные особенности А в том, какие именно экономические стимулы Создавались в рамках процессов модернизации Да у нас и стимулы а на другому работают не, Я с этим не могу согласиться, мне кажется, что люди Примерно везде, примерно
0: одинаково реагируют На одни и те же стимулы Григорий Баженов, Алексей Шестимиров
1: ну, Я здесь соглашусь целиком и полностью Действительно надо рассматривать не культурные вопросы, а рассматривать Вопросы экономики, и мы рассматриваем Восток не с позиции, а давайте мы теперь будем смотреть на Восток, на культуру на все остальное. Мы будем рассматривать именно экономические особенности. И надо не забывать, кстати, о том, что Российская Федерация только до Уральских город, и Европа, а дальше мы та же самая Азия с определенным моментом. Но объективно, да, экономические стимулы должны здесь быть максимально направлены на достижение максимального результата. И если Япония, Южная Корея или Китай... То есть восточные страны дают максимальный результат, почему не перенять хотя бы толику их опыта для для того, чтобы использовать ее максимально для себя позитивно.
0: Так, хорошо, вот вложили мы какие-то большие деньги, получили какие-то новые технологии и так далее, потом меняется ситуация, наши технологии оказываются дороговатыми по сравнению с мировыми ценами, или мы таким образом будем закрывать свою экономику навсегда? Григорий Божий. Я не очень понимаю, закрывать в каком контексте. Ну, то есть, смотрите, сейчас часть рынков закрыта, мы развиваем свои технологии. А, мы полностью закрываемся? Нет, ну вот смотрите, сейчас часть рынков для нас закрыты, мы начинаем развивать свои технологии взамен тех, которые нам недоступны, а потом, к примеру, когда часть рынков откроется, выяснится, что наши технологии, ну, мягко говоря, дороже, угу. чем те, которые предлагают другие. И мы будем вынуждены свой рынок держать закрытым всегда. Ну, зачем
2: его держать закрытым? Еще раз, как бы я с чего начал. Я говорю о том, что перед теми компаниями, которыми руками, грубо говоря, которых было сделано, был сделан экономический рывок в Южной Корее, перед ними была поставлена очень конкретная цель – наращивать долю экспорта. Для того, чтобы это делать, вы Потому должны что... быть конкурентоспособны на мировом рынке. Значит, ваши технологии должны быть адаптивны для современного То мирового рынка. То есть сейчас
0: и у нас надо развивать не какие-нибудь технологии, а именно те, которые конкурентны на конечно, всем рынке. Конечно, безусловно. Даже,
1: учитывая да. Так так, так и надо, конечно. А как, а
0: как это можно сделать?
1: Слушайте, но на самом деле мы же всегда говорим о некой, ну скажем так, диверсификации рынков, и у нас есть четкие позиции, где мы сильнее наших конкурентов уже сегодня, и были сильнее, ну я сейчас скажу, наверное, про заичные моменты касаемо сырья и всего остального, надо немножечко глубиннее подойти в ситуацию, идти не только по предоставлению сырья, а предоставлять, допустим, первичную обработку или, скажем так, вторичную обработку того же сырья, то есть делать чуть-чуть больше производственных э, колен, да, Для того, чтобы не отдавать те же технологии Точнее, те же тоже сырье А потом закупать у соседних стран То, что они обработают То есть нужно брать свое сырье Обрабатывать его и продавать уже продукты Первичной или вторичной переработки И здесь мы это можем сделать Но ведь не делали не делали, а почему не начать это делать Сейчас, тем более это не требует Очень серьезных технологических То есть не вложений. делали, потому
0: что не хотели, потому что лень Или потому что невыгодно было
1: Я думаю, что рассматривали транзакционные Издержки и понимали, что проще, наверное Не заморачиваться, не совершенствоваться И закупать у соседей Пускай там дороже на пол копейки, Но не вкладываться здесь Сейчас Сейчас ситуация поменялась Нужно вложиться, ну буквально в ресурсе да, В моменте И, соответственно, уже этот процесс справить то, то, о чем мы говорили, стимулов ну, не было. Ну, ну хорошо. возможно,
2: возможно. Хорошо, да.
0: тогда 481-й Вася пишет. Вот это про неокр. Продолжение. Вот эти 300 миллиардов долларов. Ну, которые теперь делят где-то там или не делят. Но неважно. Почему эти деньги откладывались куда-то, ну про запас, Они вкладывались, к примеру, в развитие? Ну, то есть к тому вопросу, что ведь их почему-то не тратили. Может быть, это невыгодно было? Нет, ну смотрите, как бы у этих резервов было совершенно
2: другое предназначение. Это предназначение было чистой воды, макроэкономической. Это все было сделано для того, чтобы обеспечивать макроэкономическую стабильность. это совершенно нормальное предназначение, потому что страна, в которой нет макроэкономической, экономической стабильности, не может рассчитывать на реализацию длительных технологических проектов, потому что если у вас постоянно скачут цены, потому что если постоянно у вас скачет курсы, это mm. речь идет не о той волатильности, которую мы видели в 2020 году, не а, будет. например, об аргентинской волатильности да, какой-нибудь, то не будет у вас никаких технологических и сложных проектов, поэтому это была очень ну правильная политика в этом отношении. Другое дело, что да, мы да, действительно должны задумываться о том, каким образом нам расширять ну, сферу видите,
0: вложение... научно-исследовательских разработок. Эти вложения в самостоятельное развитие, которых раньше не было, оно может быть выгодным.
1: Ну, я с вами не соглашусь, что не было раньше ну, вложений в в свое ну, да, развитие, конечно и вот эти были. 300 миллиардов, которые мы говорим, они, соответственно, совершенно, я здесь поддержу, да, они были вложены в поддержание той нестабильной ситуации, которая не всегда зависит только от нас. Да? То есть, а люди полагают, что это была дань просто? Ну, люди в данной ситуации могут полагать, и это, в принципе, право каждого человека, думать так или иначе, но на самом деле, если посмотреть немножко более глубинно, то мы должны понимать, что э, есть макроэкономические процессы, есть микроэкономические процессы, а есть процессы э, экономики каждого домохозяйства. И каждое домохозяйство, если они посмотрят на себя со стороны, оно тоже вкладывается частично в, в потребление, частично в развитие своих каких-то локальных проектов, а что-то в глобальные проекты. Ведь и также страна, она просто чуть-чуть на шаг смотрит, ну, там, не на шаг, на несколько тысяч метров, если воздушным вопросом поговорить, выше поднимается и смотрит чуть дальше. А
0: еще смотрите 672 обращает внимание. У нас же очень низкая безработица. Во всяком случае официально это заявляется много раз и по-моему она с каждым разом все ниже. А если и растет, то все равно сейчас чуть подросла. Вроде. Но, но при этом остается на чрезвычайно низком уровне. Так вот, а где мы возьмем рабочих для развития новых технологий? Или люди больше не нужны?
2: На самом деле это серьезная проблема, потому что когда мы говорим о новых технологиях, мы должны понимать, что здесь кадровая проблема является, наверное, одной одно из фундаментальных, такой же фундаментальный, как, например, некий необходимый изначальный лабораторный там, базис, который позволяет так или иначе какие-то исследования, разработки проводить. Действительно, как бы здесь необходимо либо выстраивать некоторую новую систему образования, в рамках которой эти кадры по профильным направлениям подготавливаются, они в дальнейшем будут давать очень серьезный выхлоп для разработки соответствующих технологий, либо привлекать их из других стран. Но как бы других у нас возможностей просто нет. Но как бы обычно все это только так и делается. Быть... Ваши же автомобильные заводы в Советском Союзе кто изначально строил? Сами советские рабочие, рабочие это делали изначально? Нет, это не так, американцы это делали. Но это совершенно нормальная логика догоняющего развития, так всегда это и работает. Другое дело, что вы должны перенять то, что вам дали, и суметь это поставить на уже воспроизводство собственными силами.
0: Ну, то есть, тогда, получается, в нынешних условиях советская история недоступна. Ну, почему? Она... Но американцы не приедут. Ну, Но американцы приедут могут другие. не приехать, да. Могут Китайцы приехать другие. Нет, она стала, она
2: стала сложнее, безусловно. То есть, конечно, вот это санкционное давление, изоляция частичная, да, она создает условия, при которых развиваться, конечно, сложнее в этом плане. Да? Но, как бы, тем не менее, мир достаточно большой. И мы видим, что, условно говоря, полной изоляции Ирана в 80-е, это абсолютно не то же самое, что полная изоляция, ну, или так, попытка Условно, полной, полной изоляции, изоляции, изоляции да, угу. России в так, 20-е хорошо, годы. Хорошо, это Григорий Баженов, да, Алексей Шестимиров. А вы знаете, При я такой
1: немножко... безработице ага. где мы людей возьмем? Вы знаете, здесь Григорий рассказывает о втором сценарии, который сам предложил, один из двух, а я, на самом деле, все-таки бы акцентировал внимание на развитие образования, которое будет немножечко ориентировано на рынок. Ведь у нас огромнейшая проблема сегодня, когда вузы и работодатели работают совершенно не то, что не параллельно, они не то. Не движутся друг на друга, они, мне кажется, откатываются друг от друга И на сегодняшний момент, даже при присутствии профстандартов, которые мы разработали По сути, мы не готовим специалистов, нужных для бизнеса Бизнес потом вынужден брать ну, условно более-менее адекватного студента И докручивать его в течение определенного времени Вот здесь огромный ресурс, который надо перерабатывать Нужно наконец-то заставить, я не побоюсь этого слова, заставить бизнес и образование Посмотреть друг на другу в глаза и сказать, ребят, давайте все-таки делать одно дело. И тогда мы действительно очень серьезно укорачиваем время от момента, условно, первого курса бакалавра до момента того, когда работник начинает работать. А там, где развиваются технологии, где эти задачи решены, вот это
0: вот заставить тоже работает?
1: А, ну, не то чтобы заставить, здесь, наверное, нужно экономически простимулировать. Помните ситуацию, которая была в начале, там, ну, не то чтобы 90-х, хотя, в принципе, наверное, там в конце 90-х, начало 2000-х, когда огромное количество наших IT-специалистов переехали, не побоюсь этого слова, просто убежали в Силиконовую-Крименевую долину, когда они не понимали, каким образом им здесь себя проявить, имея колоссальные мозги, и уехали туда, где, мы им, предла- где им предлагали, в принципе, более достойные, и, ну, и деньги, и условия, и все остальное. И в результате мы с вами получили то, что сейчас в, ну, в стране, которая, увы, для нас недружественная стала, да, мы получили в общем-то, свои мозги Свои изначально российские Здесь нужно создавать изначально условия Для того, чтобы наш специалист Закончив образование Действительно хотел остаться в России А не стремился в Европу или еще куда-то
2: Ну а для этого должны быть и условия для ведения так бизнеса соответствующие Потому что если нет условий для так ведения бизнеса То соответственно, не не будет услов... Востребованности Слушайте, таких ну, специалистов Одно как... дело
0: создать uh-huh. условия, другое дело заставить Чувствуете, это совсем разные подходы Я думаю, что здесь все-таки заставить Речь шла о том, что они должны посмотреть друг другу да, в да, глаза только-только а только, только Мы их сделать. принуждаем. Нет, мы нет, их принуждаем а и даже вы говорите, друг должны друг.
2: посмотреть. Ну, Все равно то. заставить. Это, ну, они могут не смотреть, но было бы здорово, если бы посмотрели. Великий
0: могучий русский язык. девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо за зажигательную беседу. У меня такой вопрос. Вот проводился ли кем-либо анализ... Того, что вообще в целом, по-крупному, нам надо сделать для того, чтобы создать в России высокие технологии. Вот то, что говорится, там Яндекс, там Сбербанк, ведь это все такие экзотические примеры. Ну что такое Яндекс? Это информационный поиск. Да? В то время как для полноценного развития высоких технологий надо создавать свои собственные операционные системы. Подождите, есть, подождите, Яндекс это... подождите, а подождите, с закладками. подождите, Яндекс. Подождите, Яндекс
0: это просто поиск, говорите вы?
3: Ну, плюс цифровые сервисы, там, такси, там. Ну, что-то это еще.
0: Я Я понял. понял. Неправильные примеры. А вообще мы понимаем, что надо делать? Ну, нужно да. еще раз смотрите: когда мы говорим
2: про догоняющее развитие, это один вопрос. Когда мы говорим про фронтир технологий, это другой вопрос. Конечно, сейчас остро стоит вопрос, который касается микроэлектроники. На мой взгляд, он является одним из самых ключевых. Все, что касается чипов, все, что касается полупроводниковых изделий и так далее, конечно, именно это направление требуется осваивать, его требуется очень активно так или иначе развивать. Ну,
0: вот, а для того, чтобы его осваивать, если даже вот мы это заговорили, вот что надо делать. А тут целая
2: шаг. цепочка, понимаете, тут и необходимая финансовая исследований и разработок, потому что здесь очень серьезные средства на это уходят. Тут и необходимо создавать некую продукцию, которая основывается непосредственно на этих исследованиях и разработках. — Но у нас уже Сколково построили, так, говорит вот, понимаете, в, в том-то и дело. Если вы строите Сколково, это не значит, что у вас изобретение становится инновациями. Дело даже заключается не в том, кто изобрел, Дело в том, что кто кто сделал это коммерчески эффективным и коммерчески интересным рынку. Вот о чем вопрос. Mm-hmm. И вот, на мой взгляд, у нас с этим не очень хорошо. — Но тем
1: не, же, менее, но тем не менее у нас системиров. есть микро, да, который, в общем-то, делает достаточно интересные вещи И мы понимаем, что они не всегда идут потребителю обычному да? То есть у нас есть промышленный комплекс Говорят,
0: это сильно хуже, чем делают другие за границей,
1: нет? А, безусловно, да и, Ну, я бы не говорил сильно хуже Вы знаете, это такой оттенок, ну, сразу же негативного Нет,
0: хорошее, но не св... не современное. Как-то так, по-моему, говорят
1: Вы знаете, хорошее, но не современное для чего? Если мы говорим на масс-маркет рынок, да, который... Ну, вот смотрите ситуация. Если мы берем Windows, да, который у каждого, наверное, на компьютере на протяжении всего времени стоял с момента его производства, и берем Linux, да, который наша отечественная разработка, но не не нужно было Linux вкладывать огромные деньги, чтобы конкурировать с Windows. Это изначально вложение без потенциальной перспективы. Они нашли свою нишу и для военно-промышленного комплекса делали хорошую оболочку, которая не была подвержена, ну, ситуации... С, скажем так С прослеживанием, отслеживанием И всего того, что не давал Windows То есть здесь вопрос ниш Здесь вопрос конкуренции Но конкуренции там, где можно конкурировать Зачем изобретать Уже говорили велосипед, если он создан да? Можно просто пойти там, где Велосипед не непригоден вот, Поэтому здесь надо немножко по-другому смотреть
2: Но в то же самое время очень здорово Когда-то велосипед, который был уже изобретен может применять не одним способом А 10,
0: 15, 20 способом вот понимаете, в этом главная идея, в это понятно, но с другой стороны, видите, тут у нас слушатели, теперь же модно всякие исторические примеры делать там на секунды, минуты или полчаса. Так вот, говорит, надо с литографии как-то начать. Ну, это важно, это, это важно Во-первых, разработка. надо развивать литографию, пишет 934-й. А теперь вспоминают, конечно, Чубайса и микроэлектронику, которые деньги потрачены, или вот, например, 36 а это то, о чем, понимаете, я и говорил, что если вы не поставлены в жесткие конкурентные условия, но
2: получаете льготы от государства, то это будет просто льготы от государства без какого-либо выхлопа и результата. Откуда возьмутся Всё.
0: жесткие конкурентные условия?
2: Обрубается льготы, если не выполнены поставленные задачи. Я здесь
1: соглашусь целиком и полностью, потому что либо ты ставишь предпринимателя в необходимость достигать каких-то целей, либо ты тогда от него ничего не ждешь. Но это же условная ситуация, как, ну, вернемся опять в наше родное образование. Если ты студенту или школьнику не ставишь задачу получить какую-то оценку, и он должен к чему-то стремиться... Он просто будет учиться, и не факт, что это будет хорошо. Может быть, хорошо там для школы, но для вуза точно нет. Вот. Ну и также и в бизнесе. Если бизнесмен не понимает, зачем он это делает, если он в любом случае свои транзакционные издержки будет покрывать субсидиями государства, зачем ему развиваться? Он будет просто зарабатывать себе. Верно. На он реализации. будет рассматривать
2: более того, эту субсидию как должное, то, к чему он привык, и она ему просто причитается. прочитается. Ну, просто
0: не будет ли эта конкуренция в некотором смысле искусственной? Но ничего страшного нет в
2: искусственной конкуренции, если она в конце концов приводит нас к хорошему положительному результату. Во многом, в той же самой Южной Корее, а, уж нет. так получилось, что мы приводим такие примеры. А вы собираетесь... задавались, смотрите, чем че были дублеры, чтобы была даже внутренняя конкуренция. А, и это
1: замечательно.
0: А Виталий говорит: а в наших условиях вы собираетесь обрубать льготы знакомым, уважаемым людям? Вот
2: ну, ну, это так далее. еще один вопрос. Он уже институциональный, понимаете? Он не, не, ну подождите,
1: слов. давайте все-таки знакомым еще. Это все, вот, вот знаете, ну там. Такой разговор бабушкина на Заваленке. Ну, давайте объективно есть определенные задачи, которые будет ставить государство. Да, и знакомый, и незнакомый. И потребитель будет решать, зашло или не зашло. А правительство уже должно принимать решение, продолжать это или нет. У нас достаточно большое количество разных льгот принималось для поддержки бизнеса. Мы в принципе малый и средний бизнес поддерживаем со времен 1993 года. Плохо или хорошо ли, от, здесь потребитель оценивает. Но м- на самом деле у нас зачастую бизнес даже не смотрит. Точнее, не то, что не смотрит, он не знает, потому что он не хочет искать информацию о тех или иных льготах. Ему вот так вот выгодно, и он ни о чем не задумывается. А когда он это находит, он говорит, о, вау, есть такие мероприятия. Не без этого, это тоже есть такое. Это как эти бесплатные коворкинги про
2: которых немногие Ну, ну, знают. Ну,
1: безусловно, да, или образование, которое можно там повысить квалификацию бесплатно, или получить субсидию на покупку оборудования. Об этом надо лучше рассказывать, звонки, у
0: нас еще 4 минуты, мы должны все-таки послушать наших слушателей, слушать слушателей, и, и да, кто-то сказал у нас тут, что Linux российская разработка, сразу несколько человек пишут, это с каких пор, Торвальц это совсем не русская фамилия, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Леонид, Москва. Ну, пару моментов, во-первых, поскольку Владимир Путин политик с большой буквой П, он как политик сказал, что Россия может стремиться работать в сфере, развиваться в сфере инноваций. Ну, таким мы с вами можем стремиться стать олимпийскими чемпионами по фигурному катанию. Правда, нет никаких гарантий, что у нас есть шансы на успех. Но стремиться-то мы можем. Это первое. Второе, есть такая американская поговорка. Доллар тому, кто придумал, 10 тому, кто сделал, и 100 тому, кто продал. И кроме очевидного смысла, есть в ней второй смысл, самый главный. Что прежде чем что-то придумывать и производить, надо понять, кому ты будешь это продавать. А вот с этим большая проблема, потому что наш рынок слишком крошечный. А выходить на мировой рынок и конкурировать там с теми же упомянутыми Самсунгами и Хендаями, в смысле там, тяжелого машиностроения, ну это, это утопическая идея на данный момент. И в ближайшие тогда. лет 50.
0: И делать чего?
3: Как сказал один из ваших гостей, искать такие ниши, где мы лучше всех. А это, как известно, балет, автомат Калашникова и ученые еврейские, которые во всем мире русские.
0: Ну, ну так, вот так понятно, как вам Вот такая теория?
1: Ну, вообще, на самом деле Очень интересно, но пытаться стать олимпийскими Чемпионами по фигурному катанию Не, сто- не стоит, потому что мы и так уже Ими являемся, да, и очень часто Ну, это ну все-таки собравшиеся вряд
0: ли Олимпийские чемпионы, Не-не-не, я Не, не-, не, не про
1: нас, я про наших спортсменов, конечно Вряд ли мы тут будем, да, мы точно никогда не, пропыта- не попытаемся, хотя, может быть, не знаю Коллеги, вот, ну, а с точки зрения Того, что уважаемый слушатель Обозначает, действительно Продавать нужные искать кому продавать и наш рынок действительно на крайне мал но здесь и конкурировать да действительно утопично наверное с такими гигантами вот, но объективности ради надо сказать что у нас есть Те ниши, в которых мы должны работать, и все равно в любом случае мир, он э, придет к тому, что нам придется продолжать взаимодействовать между друг другом, но не будет такого в длительном времени, что мы останемся где-то изолированы и так далее, это утопия
0: Смотрите, еще одна история, обращаясь к тому, что говорил Леонид, помните, доллар, кто придумал? Десять да, да. кто сделал и сто кто продал У нас торгашей не любят Никто не будет за доллар придумывать Понимая, что сто долларов заработает другой Но тоже понимаете, фигурально Это фигуральное Понятно, выражение не буквально выражение. предполагает,
2: что кто продал Мне кажется, что это как раз таки и есть Часто непонимаемая, но тонкая, очень важная разница Между изобретением и инновацией Изобретение это, ну грубо говоря, такой прототип просто да, Нечто, что уже вроде бы как работает Инновация это то, что выведено на рынок И стало коммерчески успешным и вот стараться сделать изобретения, которых у нас на самом деле достаточно много, коммерчески успешными, это очень благородная цель, и мне кажется, здесь вряд ли кто-то будет в этом
0: Цель благородная, но насколько физически мы можем, умеем это делать, Алексей Шестимеров?
1: Слушайте, но ну умеем, и я сейчас, конечно, скажу очень такой противоречивый пример. У вас давайте, 40 секунд Давайте это. вспомним спиннер, да, который придумали давно, да, но как его успешно несколько лет назад продавали, и какой был рынок да, с таким охватом. На самом деле я могу сказать, что здесь объективно у нас есть, что можно продавать, есть спрос, просто нам нужно попытаться концентрировать на этом внимание и сделать так, как будет хорошо.
0: Срочное сообщение, РИА Новости пишет о том, что осужденный вопрос, Франции. Российский болельщик Павел Косов только что вышел из тюрьмы и уже завтра будет в Москве. Это без подробностей. Но, э, смотрите, у нас последняя минута. Я, может быть, успею что-то. В 90-е уезжали в США, сейчас они уехали в Грузию или в Бруней под Пальму и получают деньги удаленно, пишет Виталий. Анна, мой муж работает в российской компании, 40 патентов, куча разных изобретений, производят промышленное оборудование, продают в Китае, в Индию в странах Азии. То есть, это есть, но это, получается, не мейнстрим. Это может быть мейнстримом вообще? Буквально секундой. Я считаю, что да, что в этом-то как раз и задача Сергея Алексей Шестимиров.
1: Да, я тоже так считаю, поэтому нужно просто делать то, что мы делаем, и стимулировать друг друга ну, немножко более современными методами. Два
0: голосования было. Путин заявил, что Россия сама может развивать технологии. Согласны ли вы с ним в этом вопросе? Да, нет, не знаю. Как вы думаете, какой ответ самый популярный? Я думаю, что не знаю. Григорий Баженов, Я думаю,
1: что нет. Хотя а, я разделяю, что да.
0: 64% сказали да, 25% нет, 11% не знаю. А потом вот эта зависимость высокая, зависимость некритичная, зависимость небольшая, можно отказаться нельзя, как вы думаете, какой самый популярный? Давайте ответ? по
2: аналогии с предыдущим пусть будет. В э, зависимости высокая можно отказаться легко. Хорошо.
1: Я думаю, что зависимость высокая считают и отказываться нельзя. Зависимость небольшая ее практически нет, полагает. 66%. Я сегодня не угадал ничего.
0: 16% да. Зависимость высокая отказаться нельзя, четырнадцать. Зависимость высокая отказаться можно, и четыре процента полагают, что некритичная зависимость можно отказаться. Это была программа Своя правда. Алексей Шестимиров, Григорий Баженов. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.